0: Con más y más frecuencia me encuentro con jóvenes, adultos y adultos que me manifiestan que tienen problemas de concentración, incluso eh, autodiagnosticados con déficit de atención. Vamos a ver, yo no sé si será eso o no, pero yo sí tengo como cierto que la concentración se puede entrenar. Así que si es tu caso, si tú sientes o percibes que te cuesta concentrarte en algunas tareas, vamos a analizar eso y te voy a dar también cinco pasos para que comiences a trabajar en el entrenamiento de tu concentración. ¡Comenzamos! Si lo sueñas, Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen, la academia donde tienes cursos de desarrollo o superación personal, cursos también de negocios online o de emprendimiento y cursos de comunicación eh, específicamente de podcasting, es decir, lo que tiene que ver con crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast, así como lo he hecho yo. Bueno, si estás interesado y no conoces Kaisen, ve a www.kaizen.com y adquiere el curso que más te interese, acceso de por vida, me tienes a mí como tu tutor, etcétera, etcétera. Y si quieres un 50% de descuento en cualquiera de los cursos, apuntándote a este podcast con solo 2,99 dólares, dolaritos al mes, pues tienes el 50% de descuento en todos los cursos. Así que una ganga. Aprovecha, pásate por Kaizen y si estás interesado, te recomiendo primero. Apúntate a Te Invito a un Café en teinvitouncafé.net y luego hablamos. ¿Para qué? Para que tengas tu descuento. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la concentración. ¿Sí? Un, un, un elemento, un vamos a ver, la concentración es una cualidad, o una capacidad humana. Bueno, no solamente humana, pero la, lo tenemos bien desarrollado los humanos, eh, que es bastante preciada esa cualidad. Y que nos ayuda a lograr las cosas, a aumentar los niveles de efectividad, de productividad. Ya sea cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando tenemos compromisos con otros, cuando necesitamos aprender algo. Es sumamente importante la atención y la concentración. Hoy estamos, estamos expuestos, hoy, aunque creo que siempre han, han existido distractores, no, yo creo que en el mundo siempre han existido distractores. Me imagino que, que en los tiempos en que no existía la televisión, bueno, estaba la radio, por ejemplo. Pero quizás antes de la radio había gente que se distraía eh, con juegos en la calle, ¿no? Con juegos eh, con otros amigos, juegos de mesa, juegos de, de canicas. Otros eh, quizás eh, se distraían leyendo libros. Bueno, hoy la gente se distrae sobre todo en medios sociales, en redes sociales o en plataformas de contenido. Somos unos ávidos consumidores de lo que está pasando en ciertas plataformas, al, al menos los que están en redes sociales. ¿ya? Yo fui uno de ellos, tengo ya un poquito más de un año que no estoy en redes sociales en absoluto y me ha ido muy bien Ah, pero la concentración, aunque el distractor es un detonante de la concentración, tiene otras bases. Y claro, no se puede hablar que científicamente las bases son esta o la otra, porque cada cabeza es un mundo. Pero lo que sí se ha comprobado es que nosotros tendemos a no concentrarnos o a desconcentrarnos, sobre todo en aquellas cosas que no nos interesan. Así de sencillo. Es muy difícil que nosotros frente a una tarea o a un evento que nos interese, nos desconcentremos. Es muy difícil, salvo la excepción sería que esa persona tenga desarrollado un trastorno de déficit de atención. ¿Mm? Ahí sí. ¿Por qué? Porque ya hay elementos biológicos, hormonales, químicos en su cerebro que no le permiten concentrarse ni siquiera incluso o incluso con actividades placenteras o que le agraden a esa persona. Pero fuera de una persona que tenga diagnosticado un trastorno por déficit de atención, lo que más, digamos, lo que lo que genera desconcentración es tener que enfrentarnos a un evento, a una actividad, a una situación que en el fondo no nos interesa. Incluso puede ser que, que sea una actividad que sea eh, obligatoria, ¿no? Que sea eh, sí, eso mismo, que sea obligatoria, que sea un compromiso. Que aunque que aunque se asuma el compromiso, en el fondo no es algo que se desee. Pero hay que hacerlo. Por ejemplo, eh, hacer un informe del trabajo o ir a trabajar. O, eh, qué sé yo, eh, aprender algo que necesito aprenderlo para utilizarlo en mi trabajo, pero que si fuera por mí yo no lo aprendería, por ejemplo. O hablando con una persona cuya conversación no me parece interesante, o la persona para mí no es interesante, o lo que dice la persona para mí no es interesante. Entonces, tenemos que conocer las bases por las cuales nosotros nos desconcentramos, eso es lo primero. Para no tener que culpar siempre que si el celular, que si las redes sociales, que si sí, viene cierto, son distractores y son detonantes, pero la base está dentro de nosotros y hay que conocerla. Entonces hay que tener eso muy claro, pero es real que el mayor detonante en este tiempo de, de falta de concentración y que, ha, que no solamente genera distracción y desconcentración, sino que ha afectado. El nivel de atención de muchas personas hoy es el móvil con todo lo que lleva adentro. Eso está comprobado. ¿Mm? Pero bueno, pero bueno, querramoslo o no, hay cosas que tenemos que hacer aunque no nos guste. Hay eventos, hay situaciones en las que nos hemos comprometido como adultos que querramos o no, tenemos que hacerlo. Por tanto, si entendemos que concentrarnos nos ayuda, nos puede ayudar a hacer eso, a cumplir con ese compromiso de manera eficiente, es decir, lo más rápido que se pueda, ya incluso con la intención de salir de eso, como decimos en mi país, pues entonces vamos a aplicar algunas técnicas, vamos a entrenarnos en concentrarnos, por lo menos en eso. ¿Para qué? Para hacerlo, para lograrlo, para ser efectivo. Es por eso que en este episodio te quiero presentar cinco pasos o cinco maneras que puedes comenzar a tomar eh, ¿no? como práctica desde el día de hoy para comenzar a mejorar tu atención y tu concentración. Estas, estas técnicas están probadas. O sea, hay investigaciones que han demostrado algunas bases de la falta de atención o de concentración y que han demostrado la efectividad de estas técnicas que vamos a compartir a continuación. Para lograr y que han ayudado a las personas a mejorar su estado atencional y su concentración. Algunas de estas técnicas o de estos pasos te serán obvios o básicos, pero son tan obvios y tan básicos que muchas veces los dejamos de lado por eso, porque muchas veces queremos buscar una técnica eh, extraordinaria, magnífica, única, auténtica para hacer las cosas cuando a veces la solución la tenemos ahí, cerquita. ¿Eh? No es tan grandiosa ni tan grandilocuente, pero es efectiva y eso es lo que estamos buscando. Así que vamos a comenzar con los pasos para mejorar tu atención y concentración. Paso número uno: Esto es básico, conócete a ti mismo. <ríe> tú dirás, bueno, Robert, sí, 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 pero no es que ahora tú no vamos a sentar, a, 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 no, no es que te vas a sentar a meditar, ¿no? Oh, déjame conocerme. No, no. Cuando digo conócete es en función de saber qué te distraes y qué no, y, y en qué nivel in, o intensidad ciertas cosas te distraen. No puedes tomar acción sobre algo que, sobre lo cual tú no conoces por qué pasa. O sea, tú dices, ah, yo me desconcentro. Sí, pero ¿qué? ¿cuál es el disparador que te saca de la, de la concentración que tú tenías? Ah, yo no sé. Ah, es que yo me distraigo con facilidad, pero con facilidad viendo qué, haciendo qué, qué es lo que dispara. Que sabemos que quizás en el fondo es algo que tú no quieres hacer, pero hay un disparador. ¿Qué es lo que dispara? ¿Con qué intensidad? Si es las redes sociales, ¿cuál red social? ¿En qué horario? Por ejemplo, ¿qué tú sueles consumir? Si es el Netflix, bueno, ¿a qué hora? ¿Qué tipo de, de contenidos en Netflix son los que más eh, absorben tu atención? Porque fíjate lo curioso de la falta de concentración. Mucha gente que dice, yo me desconcentro fácilmente o tengo problemas de atención, es porque le pierden la atención y concentración a esa actividad, a ese compromiso, para distraerse y prestarle atención y concentración a otra cosa que boicotee el, eh, la, la primera tarea. ¿Lo ves? O sea, la, la falta de concentración sería un problema y quizás un trastorno para irnos en, en el lado dramático si afecta to todas las áreas de tu vida, y que incluso en las actividades que te gustan también te desconcentras. Pero ¿cómo yo sé eso? Yo tengo que medirlo. Yo tengo que estar consciente de que cuando, en los momentos en que me sal, salgo de foco en una actividad, identificar por qué salí. Hay personas que se distraen pensando. ¿Mm? Y empiezan, se van al limbo y miran para arriba y se hacen un mundo en su cabeza. Eso es importante. Conocerlo, saberlo de ti. Y, que, y, y si tú haces algo para volver y aterrizar, bueno, también eso hay que identificarlo. Por eso digo que aunque suena básico, bueno, pero como básico es la base para luego atacar la falta de concentración desde otros, eh, eh, eliminando disparadores o desde las próximas técnicas que te voy a dar. Bien, así que ese es el paso número uno. Conócete a ti mismo para que sepas cómo actuar o cómo enfrentar lo que te está pasando. Paso o manera número dos. Evita a la hora de hacer eso que te toca hacer y que de alguna manera se boicotea por el uso del de teléfono o dispositivos móviles o el ordenador o la televisión o la música lo o Spotify o el podcast. Entonces, si tú sabes y has identificado como disparador esto, entonces quita en el momento de realizar la tarea, quita el elemento de tu vista. No es que lo pongas a vibrar, no, no, es que lo saques de la habitación donde estás. Eh, te cuento como experiencia personal que, que no, no es que agregue mucho a este segundo paso, pero yo he optado por tener, eh, primero he optado por tener un iPhone más viejo del que tenía. Y un iPhone donde hayan aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp no funcionen y lo he hecho a propósito para tener un celular que no sea inteligente. Y fíjate que sigue siendo un iPhone, es un iPhone 5S, pero lo decidí intercambiar por el 7 Plus que tenía para que no hiciera tantas cosas para yo no te, para yo quitarme la manía de tener que ver la pantalla y querer usar el teléfono para cosas que puedo usar en un en, en el navegador de, de mi PC o en mi tableta, en mi iPad. Tú no te imaginas el cambio que que, o sea, yo he retomado hasta el hábito de lectura por quitarme la manía al no tener aplicaciones relevantes más que la aplicación de llamada y de mensajes de texto en el celular, ahora siento el deseo de leer a mi, mi cerebro. Y, y no de, de concentrarme, sino de leer como, como actividad, retomar esa actividad. Haz el experimento, pruébalo 15 días, 30 días. Evita por todos los medios el uso de tecnologías en los momentos donde necesitas estar concentrado o concentrada. Hay un libro por ahí que lo voy a compartir con ustedes, lo voy a compartir contigo en Telegram que se llama, creo que Deep Work, trabajo profundo de Carl Newport. Uh, Carl Newport, un autor maravilloso. Tiene el este libro de minimalismo digital. Tiene el libro de, uh, no me acuerdo cuál es el otro, que tiene que ver con, bueno, no, no me acuerdo, pero te voy a compartir Deep Work para que lo leas. Donde él habla de la importancia de tú meterte en una especie de búnker a la hora de tú hacer algo que tienes que hacer y que necesitas hacer para no perder el foco y terminarlo. Bueno, podemos comenzar por ahí. Evita la tecnología en ese momento. ¿eh? No es que te hagas enemigo ni activista como yo. No, no, no tanto así, no. Pero evítalo en esos momentos. Evidentemente, notificaciones y sonidos fuera y vibraciones también. <risa> Vamos con el paso número tres. Evita también la multitarea. Evidentemente. Ah, no, pero que yo puedo. Sí, todos podemos. Todos tenemos la capacidad de la multitarea, pero no es eficiente. Cuando yo estoy haciendo una cosa y en el medio meto otra y luego otra, mi foco de atención cambia y por tanto me voy a desconcentrar. Es muy básico y es muy natural. No solamente eso. El hacer más de una actividad al mismo tiempo me genera ansiedad y me genera estrés. Si yo lo que quiero es entrenarme, entrenar mi capacidad de atención, entonces me concentro en una sola cosa a la vez. Ah, pero que tengo que hacer tres cosas en una franja de una hora. Bueno, pues la, un tercio de la hora para una cosa. Segundo tercio para otra cosa. Tercer tercio para otra cosa. ya Prueba y me cuentas cómo te va. En Número cuatro. Vamos al paso número cuatro. Practica atención plena, el mindfulness. Tenemos el curso de mindfulness con técnicas eh, con técnicas puntuales en Kaisen. curso de mindfulness está ahí. Eh, John Kabat-Zinn, que fue quien le acuñó este nombre, pero estamos hablando de, de un ejercicio de, que consiste en prestar atención de manera intencional a lo que ocurre en el presente sin juzgarlo. ¿Mm? O sea, estar consciente de... ¿Qué está pasando ahora, aquí y ahora donde yo estoy? O sea, el mindfulness se ha comprobado que es una manera efectiva de reducir el estrés, de aumentar la autoconciencia, ayuda a reducir síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el bienestar general. Entonces hay una investigación reciente que sugiere que la práctica de mindfulness puede ayudar a a mejorar la capacidad de concentración. Evidentemente tiene todo el sentido del mundo, que si yo me concentro en lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora, me concentre en lo que tengo que hacer aquí y ahora. Pero eh, que lo confirme una investigación es importante, ¿no? porque nos ayuda a confirmar que es así, no solamente por, por creer o porque tenga sentido. Hay una investigación que se presentó en una conferencia anual ce celebrada por la Sociedad Británica de Psicología, que dice que los niños que tomaron un curso de mindfulness, de mindfulness, de atención plena, fueron más capaces de concentrarse más e ignorar las distracciones. El mindfulness funciona para todo. Bueno, 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 psicológicamente no. Reducir el estrés y la ansiedad para lo que sea. Bueno, también para la atención y la concentración. Practicar mindfulness. Y vamos con, la, con el paso a la manera número 5. Que es muy parecido al mindfulness, que a veces se le agrega al mindfulness, que es la meditación. Realizar ejercicios de meditación. Una investigación ha encontrado que la meditación es una de, la de las mejores formas de aprender a concentrarse en un solo elemento, ignorando todo lo demás. Te voy a dejar los papers en las notas del episodio. Esta investigación indica que el que practica, que la práctica, perdón, de meditación... Continua, constante, es decir, como hábito todos los días, proporciona la habilidad de enfocar la atención en algo concreto. Entonces, más allá del hecho de quedarnos en, ay, ¿qué puede estar provocando mi falta de concentración? ¿Será que yo tengo un trastorno y, y, o lo que sea, un problema mayor y estoy preocupado? Porque hay personas que se preocupan porque saben que se desconcentran cada vez con más facilidad. Buscar la causa es importante. Pero comenzar a atacar lo que está pasando también lo es. Entonces, si quizás tú no sabes cuál es el origen de tu falta de concentración, si lo sabes, toma acción. Y si no lo sabes, igual, algunas de estas maneras o pasos que te he compartido te pueden ayudar a comenzar a entrenar tu cerebro para que favorezca la atención y la concentración en esas tareas que tienes que realizar, quieras o no. Evidentemente, compromisos. Entonces, eh, yo uso mucho la práctica de mindfulness, la de meditación también. Evidentemente, bueno, yo, yo me conozco, yo creo que la practico todas. Yo creo. A mí, eh, más que falta de concentración, lo que a veces me ocurre es eh, procrastinación o cuando no le encuentro mucho sentido hacer ciertas cosas, poster, eh, no postergación, no, no hacerla. Pero claro, yo tengo que luchar con que hay cosas que aunque yo no quiera hacerlas, tengo que hacerlas y entonces yo busco la manera de acomodarme o de adaptarme para hacerlo. Lo que siempre yo tengo presente es en hacer las cosas de, de la manera más eficiente que se pueda. O sea, hay, hay un dicho que yo tengo que suena un poquito, es poco, es poco elegante, pero para mí es muy funcional y es la frase de Déjame hacer, déjame hacerlo para salir de eso, que en otros países se diría déjame hacerlo para salir, salir del paso. Claro, se puede interpretar y en algunas culturas se interpreta como déjame hacerlo mal, aunque sea mal, pero déjame hacerlo. No, 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 no. Para mí, como yo, he, 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 como yo utilizo esta expresión es déjame hacerlo para no tener ese pendiente. Por tanto, lo voy a hacer lo, lo mejor y lo más rápido. Quizás no tanto lo mejor, pero lo más rápido que se pueda. Lo de mejor, sí, yo voy a tratar de hacerlo como se tiene que hacer, pero no voy a buscar tampoco la perfección, porque perfecto no soy. Uh, lo mejor que yo sepa hacerlo, pero rápido. A mí me interesa mucho hacer las cosas rápido. ¿Por qué? Porque todos los días tendremos cosas nuevas que hacer. Todos los días. Por tanto, si yo, eh, eh, si mi actitud fuese, eh, ah, sí, lo voy a hacer más adelante, esto lo voy a hacer más adelante, ay, déjame ver esta serie de Netflix primero, ay, no, primero, ay, me entretuve viendo videos de TikTok, ay, se me acumularan los compromisos. Y ya no solamente tendría un problema de concentración, sino un problema de cero resultados o de resultados mínimos. Y el tiempo que yo acumule de... Cosas pendientes se lo estoy quitando a mis proyectos de cosas que me gustan hacer. Entonces, lo que lo que todo lo que tenga que ver con compromiso y obligación, que es algo que yo tengo que hacer, aunque no necesariamente quiera, yo lo hago rápido para tener tiempo para hacer las cosas que yo sí quiero hacer. Pero bueno, ese soy yo. Me gustaría saber cómo lo haces tú. Si has implementado, si practicas algunas de estas maneras o pasos, Escribe en el, en el grupo de Telegram para saberlo y si conoces alguna otra manera que pueda ayudar a mejorar la atención porque lo has probado y te ha funcionado, compártelo, compártelo en el grupo y vamos a trabajar para mejorar nuestra atención y concentración. Espero que te hayan servido de estas maneras. Te mando un fuerte abrazo, que pases feliz resto del día y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio. Chao. Ah, se me olvidaba. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Chao.